0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزفنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعض بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم مريب İlâ âhiril âyâd, sadakallâhul adîm. Muhterem dinleyiciler, birlikte Hud suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 110. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 110. ayeti kerimesinden itibaren Tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 110. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Birinci çağın elçilerini anlattı Rabbimiz. İkinci çağın ilk elçisi Hazreti Musa aleyhisselama bir de bulunacak. Bakın şöyle buyuruyor. Ve lokat atayna Musa'l kitabe fahtulife fihi. Muakkat ki biz Musa'ya kitabı verdik. Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdik. Fahtulife fihi ve o Tevrat konusunda ihtilaf edildi. O Tevrat konusunda insanlar ihtilaf ettiler. Ya o günkü dönemde ihtilaf etti insanlık Tevrat konusunda kimisi kabullendi, kimisi reddetti, kimisi iman etti, kimisi reddetti. Böylece o dönemde Tevrat konusunda insanlar İsrailoğulları ihtilaf ettiler ya da yıllar sonra Allah'ın kitabı Tevrat konusunda insanlık ihtilaf etti, İsrailoğulları yıllar sonra ihtilaf etti, kimileri kabullenmek suretiyle o kitabı Kimileri de Tevrat'ı reddetmek suretiyle, Tevrat'la ilişkilerini kesmek suretiyle, ellerinde Tevrat isimli kitapları olduğu halde, Tevrat'tan habersiz bir hayat yaşamak suretiyle insanlar ihtilaf ettiler. وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ min Rabbike رَبِّكَ لَا قُذِيَ Eğer önceden Allah tarafından verilmiş bir söz olmamış olsaydı, Önceden Allah tarafından konmuş bir yasa olmamış olsaydı, çoktan onların defterlerini dürerdik, çoktan onları helak ederdik diyor Rabbimiz. Allah kendi katından bir yasa koymuş, bir söz vermiş, bu söz gereği, bu yasa gereği birinci çağın toplumlarının dışında artık toplu helak yapmayacağım demiş Rabbimiz. Birinci çağın toplumlarını toptan helak ettiği halde artık ikinci çağın başlangıcı olan Musa aleyhisselamın zuhurundan sonra yeryüzünde toplu helak yapmayacağım demiş Cenab-ı Hak. İşte böyle bir söz vermemiş olsaydı Allah böyle bir yasa ortaya koymamış olsaydı Allah kitap konusunda ihtilaf eden ellerinde kitapları olduğu halde kitaptan, kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya kalkışan insanların çoktan defterlerini dürerdim, çoktan onları helak ederdim buyuruyor. Ve innahum lefî şekkim minhum murib işte bu sebepten dolayı insanlar kitap konusunda şüphe içindeler, tereddüt içindeler. Ve inne kullen lemmâ leyüveffiyennehum rabbuke e'mâ şüphesiz ki her birerine bu dünyada amellerinin karşılığını mutlak surette vereceğiz diyor Allah. Hem dünyada hem de ukbada amellerinin karşılığını insanlara tas tamam vereceğiz. Dünyada ben böyle bir yasa koydum diyor Allah. İnsanlar bana küfrediyor diye. İnsanlar benim kitabımı, benim peygamberimi örtüp örtbas ederek bir hayat yaşıyorlar diye. Ben dünyada onların amellerinin karşılığını kısmayacağım, kesmeyeceğim. Kim nasıl bir hayat yaşarsa yaşasın, ben bu dünyada mutlak surette onları rızıklandıracağım. Onlara ayırdığım rızıklarımı onlara kesmeyeceğim, onları o rızıklardan mahrum etmeyeceğim. Ve tabi kıyamet gününde de bu dünyada yaşadıkları hayatlarına, işledikleri amellerine karşılık ben onlara mükafat ya da ceza vereceğim. Zaten hayatın manası budur. Bu hayatın anlamı budur. Burada dilediğiniz gibi bir hayat yaşayabilirsiniz. Bana imanı da bana küfrü de tercih edebilirsiniz. Bana karşı itaati de isyanı da tercih edebilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanma kaydı şartıyla dilediğiniz gibi bir hayat yaşayabilirsiniz. Sonunda herkes yaptıklarının karşılığını görecek Cennet ya da cehennem, azap ya da mükafat, sonunda herkes bu dünyada yaşadığı hayatın karşılığını görecektir. İnnehu bima ya'meluna habir, siz ne yaparsanız yapın, nasıl ederseniz edin, neyi tercih ederseniz edin, özgür iradenizle hangi taraftan yana tercihinizi kullanırsanız kullanın, Allah sizin yaptıklarınızın tümünden haberdardır. Yaptıklarınızın hiçbirisinden Allah asla gafil değildir. Bundan sonra Peygamber Efendimiz'e hitap eden bir ayetle karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinin beyanıyla Şeyye betni hudun ve ahavatuha Beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı hadisinin beyanıyla Peygamber Efendimiz'i ihtiyarlatan Peygamber efendimizin saçlarına aklar düşüren, sakallarını ağartan, omuzlarını, belini çökertiveren bir ayetle karşı karşıyayız. Bakın Rabbimiz bu ayeti kerimesinde Peygamber efendimize, onun şahsında hepimize şöyle buyuruyor. فَسْتَقِمْ kema umirte, Ey peygamberim, emrolunduğun gibi dost doğru ol. وَمَنْ ve مَعَكَ Seninle birlikte olanları, etrafındakileri de kendin gibi dost doğru hale getir. Walatadgau, sakın tuyan etmeyin, azgınlık yapmayın, aşırı gitmeyin, bitatlere düşmeyin. Innehu bima tamaluna basir. Şüphesiz ki o Allah, sizin yaptığınız, ettiğiniz her şeye basirdir, her şeyi görmektedir. Evet. Peygamber Efendimiz'i ihtiyarlatan, Peygamber Efendimiz'in saçlarına, sakallarına, aklar düşüren bir ayetle karşı karşıyayız. Bakın, Kur'an'ın her bir ayeti, Kur'an'ın inen her bir suresi Peygamber Efendimiz'e yük yüklüyor, sorumluluk yüklüyordu ama bu ayet biraz daha farklı, yük yüklüyordu, sorumluluk yüklüyordu Allah'ın Resulüne. Vaka Kur'an'ın her bir suresi inerken, Kur'an'ın her bir ayeti inerken bu Allah'ın Resulüne zor geliyordu. Allah'ın Resulünü bedensel yönden yoruyordu. İnen ayetlerin sıkleti altında, ağırlığı altında Allah'ın Resulü gerçekten yoruluyor, yıpranıyordu. Bakın En'am suresi rivayetlere göre bir çırpıda Allah'ın Resulüne nazil buyurulmuştu da. O surenin indiği ortamda Allah'ın Resulü bir devenin üzerindeydi de o surenin ağırlığından, sıkletinden, azametinden sahabenin rivayetine göre o devenin ayakları 20-30 santim kumlara gömülü vermişti. Kolay değildi Allah'ın ayetleri talakki etmek, Allah'ın suresini talakki etmek öyle alelade basit bir insanın işi değildi. Gelen her bir surenin inişi Allah'ın Resulünü yoruyordu, yıpratıyordu. Yine sahabe-i kiram efendilerimizden bir tanesi diyor ki: Bir defasında Allah'ın Resulü'nün başı benim mübarek dizimdeydi. O esnada vahiy gelmişti kendisine de. Ben dizden ümidi kesmiştim. Dizim felç oldu zandım. Dizimden ümidi kesmiştim. İşte Allah'ın Resulü'ne vahiy geliyorken. Böyle bir ağırlık çöküyordu, böyle yoruluyordu, yıpranıyordu Allah'ın Resulü. Yine Ayşe annemizden bir rivayete göre, kış gününde soğuk bir havada Allah'ın Resulüne bazen vahiy gelirdi de, vahyin ağırlığından, azametinden ve sıkletinden Allah'ın Resulü kış gününde buram buram terlerdi, kan terin içinde kalırdı diyor Ayşe annemiz. Evet, Kur'an'ın her bir ayetinin gelişi, Kur'an'ın her bir suresinin gelişi, vaka'a Peygamber Efendimiz'i üzüyordu, yoruyordu, yıpratıyordu ama bu ayet farklı bir e, yük yüklüyordu Allah'ın Resulüne. Bakın Rabbimiz buyuruyor ki, فَاسْتَقِمْ كَمَا umirte. Peygamberim, rolunduğun gibi dost doğru ol. Özünle, sözünle, kalbinle, niyetinle, amelinle, gecenle gündüzün, gündüzünle dost doğru ol yani ey peygamberim öyle güzel bir kulluk örnekle ki kıyamete kadar bütün insanlık kulluğu senin şahsında tanısınlar senin şahsında örneği bulsunlar öyle güzel bir namaz kıl ki ey peygamberim Allah'a layık öyle güzel bir namaz ikame et ki ey peygamberim kıyamete kadar bütün insanlık Allah'ın istediği güzel namaz türünü örneğini senin şahsında görsünler. Öyle güzel bir babalık örneği ortaya koy ki ey peygamberim, öyle güzel bir kocalık örneği ortaya koy ki, öyle bir güzel komşuluk ilişkisi ortaya koy ki, öyle güzel bir takva, öyle güzel bir zikir modeli ortaya koy ki, öyle muazzam bir kılık kıyafet anlayışı ortaya koy ki, öyle güzel bir karzanma harcama modeli ortaya koy ki ey peygamberim, kıyamete kadar bütün insanlık o konuda örneği sende görsünler, sende bilsinler, sende yaşasınlar. Arkadaşlar gerçekten bu çok zordu. Allah'a layık bir kulluğun icra edilebilmesi, Allah'a layık bir kulluğun ortaya konabilmesi, mükemmel ve eksiksiz bir kulluğun ortaya konabilmesi, Gerçekten çok zordu ve Allah Peygamber Efendimizden işte böyle bir zoru istiyordu. İşte bu emir efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın belini bükmüştü. Onun saçlarına aklar düşürmüştü. Onu ihtiyarlatmıştı. Bu sorumluluğun altında Allah'ın rasulü ihtiyarlayı vermişti. Ama Ayetin bu bölümü öyle zannediyorum ki o kadar fazla zor gelmedi peygamberimize. Çünkü Allah'ın Resulü zaten kendisi dost doğruydu. O yamuk birisi değildi ki ayetin bu bölümü peygamber efendimize zor gelsin. O gerçekten dost doğru idi. Ama ayetin ikinci bölümü Allah'ın Resulüne çok zor gelmişti. Bakın ayetin ikinci bölümünde ne diyordu Rabbımız? ta ve مَعَكَ <مَأَكَى> Ey peygamberim! Sen kendin Allah'ın istediği biçimde dosdoğru olduğun gibi seninle birlikte olanları, sana tabi olanları seninle birlikte tövbe eden çevrendeki Allah kullarını da tıpkı kendin gibi dosdoğru hale getir emri işte ayetin ikinci bölümü Allah'ın Resulüne çok zor geldi, çok ağır geldi. Keşke şu anda bizler de Çevremizde bizimle birlikte tevbe edenleri, amca oğullarımızı, dayı oğullarımızı, hala oğullarımızı, babalarımızı, analarımızı, oğullarımızı, kızlarımızı, hanımlarımızı, ekmek aldığımız, su verdiğimiz insanları, tanıdığımız, selam verip selam aldığımız insanları, kendimiz gibi dost doğru hale getirme derdini, iliklerimize kadar içimizde hissedebilseydik, inanan öyle zannediyorum ki, şu anda tıpkı Peygamber Efendimiz gibi bunun sorumluluğu altında biz de ihtiyarlayacaktık, biz de yaşlanacaktık. Ama biz bu kadarız işte. Keşke çevremizdeki Allah kullarını kendimiz gibi dost doğru hale getirebilseydik. Keşke çevremizdeki tanıdığımız tanımadığımız insanları cennetle tanıştırabilseydik, cehennemle tanıştırabilseydik, Allah'la barışık hale getirebilseydik. Onun derdini, onun çilesini, Peygamber Efendimiz gibi iliklerimize kadar onun sorumluluğunu duyabilsey, hissedebilseydik, kesinlikle inanıyorum ki biz de tıpkı onun gibi ihtiyarlayacaktık. Ama işte biz bu kadarız. Bakın Allah diyor ki, ey Peygamberim, emrolunduğun gibi dost doğru ol ve seninle birlik olanları, seninle birlikte tevbe edenleri, sana tabi olanları kendin gibi dost doğru hale getir sanki bu bizim Allah'tan sırat-ı mustakim isteyişimize benzer ihtina sırat al mustakim ya Rabbi bizi sırat-ı mustakimde daim ve kaim kıl eğer bizler şu anda sırat-ı mustakimde isek devam merya ya Rabbi yok eğer sırat-ı mustakimin dışındaysak bize sırat-ı mustakim merya ya Rabbi demeye benzer bu bir de peygamber efendimizin bu konuda bir hadisi var. Sahabeden bir zat geliyor peygamberimize. Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana İslam'ı bir tek cümleyle öyle bir özetle ki ben duyayım doyayım artık bir başkasına sorma gereği duymayayım diyor. Bakın Allah'ın Resulü bir tek cümleyle ona İslam'ı şöylece özetliyor. Bu soru bize sorulmaz. Bu soru bana sorulmaz. Böyle bir soruyu bir Müslüman bana sorsa ben ne yaparım? Bir tek cümleyle İslam'ı nasıl özetleyebilirim? Bunu ancak peygamber yapabilir. Çünkü Allah'ın Resulü cevamiul kelimdi. Dost Dosta düşman da kabul ediyor ki Allah'ın Resulü bir cümleyle dağlar kadar manayı ortaya koyabilecek güçte kapasitede bir peygamberdi. Bakın o sahabenin sorusunu bir tek cümleyle Allah'ın Resulü şöyle özetliyordu ayımın Allah'a inandım de sonra dost doğru ol Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. Bakın bütün hayatı içine alan bir cümleydi bu İslam'ı bir tek cümleyle en güzel bir biçimde özetlemeydi bu Allah'a inandım de sonra dost doğru ol. Birisi hayatın iman bölümünü, öteksi de hayatın cihat bölümünü ya da amel bölümünü kastediyordu. Zaten hayat iman ve cihattan ibarettir. Bir mümin iman edecek, sonra da iman kaynaklı bir hayat yaşamak üzere bir ömür bu dünyada mücadele verecek. İşte Allah'ın Resulü İslam'ı bir tek cümleyle böylece özetleyiverdi. Evet, Allah diyor ki, hemen ifade tarzı değişti. Önce tekil bir hıtap vardı. Peygamber Efendimiz'e hıtap vardı. Ey Peygamberim, emrolunduğun gibi dost doğru ol ve seninle birlikte tevbe edenleri de dost doğru hale getir diye tekil bir hıtaptan söz edildikten sonra, yani Peygamberimiz'e hıtaptan sonra, bundan sonra hemen Rabbimiz çoğul bir hıtap tarzına dönüverdi azgınlaşmayın, tuyan etmeyin, haddi aşmayın. Bu hitap bizeydi. Çünkü Peygamber Efendimizin azgınlaşması, haddi aşması zaten düşünülemezdi. Hemen söz bize çevrildi. Vala tadgau innehu bima taamalon basir. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyden haberdardır. Hepsine karşı onda bir basiret vardır. Her şeyi o bilmektedir. İşte bu dost doğru olmanın bir açılımı olarak şuna dikkat edin diyor. Bakın Rabbımız, wala terkenu illedine valamu. Sakın ha zalimlere rukun olmayın. Rukun Arapçada direk demektir. Sakın ha ey Müslümanlar, zalimlere direk olmayın. Zalimlere koltuk değnekliği yapmayın. Zalimlere destek olmayın. Zalimlere payanda olmayın. Zalimler sizin sebebinizle ayakta durmasınlar. Zalimler size dayanarak ayakta durmasınlar. Zalimler varlık sebebini size muhtaç olmasınlar. Siz sakın zalimlerden yana bir tavur almayın. Zalimleri desteklemeyin. Zalimlere ruhun olmayın. Ve temel sekumunlar eğer böyle yaparsanız, zalimlere destek olursanız, zalimler sizin sebebinizle ayakta durmaya çalışırlarsa. Bilesiniz ki o zaman size ateş dokunur. Siz cehenneme gidersiniz. Vema lekum min dunillahi evliya? O zaman sizin Allah berisinde hiçbir dostunuz, hiçbir veliniz de olmaz. Femma latunsarum, sonra yardım da görmezsiniz. Bakın diyor ki Rabbimiz "Ey müminler, zalimlere destek olmayın. Zalimleri desteklemeyin." Zalimlerden yana tavır almayın. Zalimlere rükûm olmayın. Bakın bundan son bundan önceki bölümünde bu Suresi'nin 98. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyurmuştu: Dünyada Firavunlara rükûn olanlar, Firavunlara destek olanlar, Firavunların peşi sıra gidenler, tercihlerini peygamberden yana değil de Firavunlardan yana kullananlar akıllarını firavunların ceplerine emanet edenler, firavunların peşi sıra gidenler, يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ Kıyameti, Kıyamet gününde de firavunların gittiği cehenneme gitmek zorunda kalacaklar. Firavun onların önüne düşecek, onları sulamak üzere, onların su ihtiyaçlarını gidermek üzere, onları cehenneme götürecek diyordu ya Allah. Bakın burada da, Dost doğru olmanın bir açılımı şöyleymiş: Zalimlere destek olmayacakmışız. Zalimlere yardımcı olmayacakmışız. Mallarına karşı zulmedenlere, çocuklarına karşı zulmedenlere, ailelerine karşı zulmedenlere, Allah'a karşı zulmedenlere, Allah'ın kitabına karşı zalimce bir tavır takınanlara, Allah'ın peygamberine karşı zalimce bir tavır takınanlara, sanki Allah'ın ayetleri yeryüzüne hiç inmemiş gibi. Sanki Allah'tan böyle bir kitap hiç gelmemiş gibi, sanki Allah yeryüzüne rahmet kapısı olarak peygamberler göndermemiş gibi kitaptan habersiz, peygamberden habersiz bir hayat yaşayanlara, kitaptan ve peygamberden bağımsız bir hayat programı yapmaya çalışanlara destek olmayın, onlara yardımcı olmayın. O zaman Allah desteğini kaybedersiniz. Yardımcınız olarak, dostunuz ve veliniz olarak bilesiniz ki o zaman ben yokum diyor Allah. Söyleyin Allah aşkına. Allah dostluğunu kaybeden bir insan tüm dünya onun dostu olsa ne yazar? Allah desteğini kaybettikten sonra bir insan bütün dünya onun desteğinde olsa ne ifade eder? Allah dostluğunu kaybeden bir insan tüm dünya kendisini alkışlasa ne yazar? O kesinlikle zarardadır o kesinlikle ziyandadır Bundan sonra Rabbımız, bakın şöyle buyuruyor, ayet 114. Ve akim salate tarafin nehar ve zul efem min elleyli inn elhasenat yudhib Ey Müslümanlar, gecenin iki tarafında ve Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame edin. Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın kısmında namazı ikame edin. Bu beş vakit namazı ihtiva ediyordu. Gündüzün iki tarafıyla kastedilen edilen öğle ve ikindi namazları, gecenin gündüze yakın, gecenin zülüflerinde yani gündüze yakın kısımlarında kılınacak namazlar da akşam, yatsı ve sabah namazlarını içeriyordu. Böylece ey Müslümanlar, beş vakit namazı ikame edin. Beş vakit namazı ayağa kaldırın. Şunu bilesiniz ki innel hasenati yudhitne seyyiat. Sizin iyilikleriniz, sizin hasenatınız seyyiatınızı giderir. Sizin iyilikleriniz, kötülüklerinizi giderir. Tıpkı artının eksiği giderdiği gibi sizin sevaplarınız, sizin hasenatınız, sizin iyilikleriniz, günahlarınızı ve kötülüklerinizi giderir. Allah biz kullarına karşı öyle merhametli ki, eksi artıyı gidermiyor. İşte matematikte de böyle bir kaide var ya, eksilerimiz artılarımızı gidermiyor. Yani günahlarımız bizim hasenatımızı, sevaplarımızı gidermiyor da... Bizim iyiliklerimiz, kötülüklerimizi gideriyor. Allah bize karşı böylesine merhametli. Bakın, bir zat geliyor Peygamber aleyhisselama, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben bugün bir günah işledim. Evimize bir şey istemeye gelen komşunun karısına bir göz sarkıntılığı ya da bir el sarkıntılığı yaptım. Ben helak demeyeyim, benim durumum nedir ey Allah'ın Resulü diye soruyor. İşte bu ayeti kerime o esnada nazil oluyor. Bakın Allah diyor ki, Gündüzün iki tarafında, gecenin gündüze yakın kısımlarında beş vakit namazı ikame edin, beş vakit namazı Allah'ın istediği biçimde ayağa kaldırın, اِنَّ Hasenat, يُدْهِبْنَ السَّيِّعَاتُ Şüphesiz ki sizin iyilikleriniz, sizin hasenatınız, seyyiatınızı giderir. İşte o sahabeye Allah'ın Resulü bu ayeti kerimeyi okudu. Namaz kıldığın sürece Allah senin o günahını affetmiştir, bağışlamıştır buyurdu. Bir başka sahabe geldi. Ey Allah'ın Resulü ben bir suç işledim. Benim durumum nedir? Bana işte Allah'ın cezasını uygula dedi. Allah'ın Resulü sustu cevap vermedi. Sonra o sahabe bir daha sordu, bir daha sordu. Sonra namaz vakti geldi. Birlikte namazı kıldılar. O sahabi Allah'ın Resulüne bir daha sordu. Ey Allah'ın Resulü, ben size bir suç işlediğimi, bir günah işlediğimi söyledim ama bana onun cezasını söylemediniz deyince Allah'ın Resulü buyurdu ki, sen az evvel bizimle birlikte namaz kılmadın mı? Kıldım ya Resulallah. İşte innel hasenat yudhibne seyyiat. Allah o namazın sebebiyle, o hasenatın sebebiyle o seyyiatını, o günahını silmiş, süpürmüştür, yok etmiştir buyurdu. Yine bakın Allah'ın Resulü bir hadislerinde buyururlar ki, sahabesine sorarlar, ey ashabım söyler misiniz bana, sizden birinizin evinin önünden bir nehir aksa, günde beş defa o kişi o nehirde yıkansa, onda kir pas namına bir şey kalır mı? Hayır kalmaz ya Resulallah dediler. Ve sonra Allah'ın Resulü buyurdu ki, işte beş vakit namaz da aynen öyledir. Beş vakit namazı ikame eden bir müminde günah namına, kir ve pas namına hiçbir şey kalmaz buyurdu Allah'ın Resulü. Mesela öğle namazını kıldınız, ikindiye kadar bir kısım günahlar işlediniz, ikindi namazını kılmak için Allahu Ekber dediğiniz anda dilesiniz ki o esnada o ana kadar işlediğiniz günahların tamamı siliniyor. Meçtunibetil kevair kaydı da vardır. Ama sizler Günahların büyüğünden sakındığınız sürece, büyük günahlardan uzak durduğunuz sürece, ufak tefek günahlarınızın tümünü iki namaz arası kefaret oluyor, siliniyor diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Surenin bundan sonraki bölümünü tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubi ileyk.